0: DIGU – Digitale Gesundheit Der Podcast über Digitalisierung in der Gesundheit Von Brancheninsidern für Brancheninsider DIGU ist ein Podcast von Marc Eichborn Transformations- und Digitalisierungsspezialist Chief Digital Officer bei der Bitmark-Unternehmensgruppe
1: Nachdem ich am 2.3. diesen Jahres mit Frau Dr. Anke Diehl zusammengesessen habe, um einen Podcast aufzunehmen, wir haben damals uns in der Uniklinik in Essen getroffen, war uns nicht so richtig bewusst, dass ein Lockdown, also zumindest mir nicht, ein Lockdown innerhalb der nächsten 14 Tage auf uns zukommen wird. Ähm, der erste Podcast, den haben wir schon so ein bisschen im Zeichen von äh, vom Virus geführt. Wir haben zum Beispiel nicht die Hand gegeben, als wir uns äh, Begrüß, bei der Begrüßung getroffen haben. Aber seitdem ist viel passiert und Sie haben äh, zum Beispiel über, über das Thema KI und äh, Coronavirus äh, etwas erzählt. Und deswegen äh, haben wir die Chance genutzt, heute nochmal im Podcast zusammensitzen. Äh, zusammensitzen und ich begrüße äh, Frau Dr. Anke Diehl von der Uniklinik in Essen und freue mich auf ein interessantes Gespräch zum Thema Corona in der Uniklinik.
0: Ja, ich freue mich auch und virtuell sage ich jetzt mal Hallo in die Runde und Ihnen auch nach, wo immer Sie jetzt auch gerade sitzen, im Homeoffice oder im Büro, Hallo. Ja.
1: Dann äh, starten wir mal. Ich, ich habe dieses Beispiel der der KI in Korea erwähnt. Da hatten sie gesagt, am ich habe eben extra nochmal nachgehört, am 20.01. hatten die den ersten Prototypen fertig und haben binnen vier Wochen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bis zu 10.000 Patienten äh, damit validiert, was das Thema äh, Corona angeht, weil die den Thorax geröntgt haben. Was haben Sie denn in der Uniklinik in den letzten Wochen speziell für Corona gemacht? Oder wie war überhaupt die Zeit, wenn man generell drauf guckt in der Uniklinik, wahrscheinlich ja auch sehr bewegt?
0: Genau, die Zeit war extrem bewegt. Also wir sind hier die Erstaufnahmeeinrichtung für ganz Essen und haben deswegen in erster Linie schon mal direkt baulich uns darum gekümmert, dass die Patientinnen und Patienten, von denen wir ja eine sehr große Anzahl vermutet hatten, von dem, was man in der Literatur und auch aus internationalen Berichten annahm, auf uns zurollen würde, haben einen eigenen Infektionseingang gebaut, haben die ganze Notaufnahme verändert, haben im Grunde Betten, Verlegt in andere Gebäude, haben unsere Klinik für Infektiologie, die ja die einzige eigene Klinik für Infektiologie in ganz Deutschland ist, erweitert stark, haben unsere Intensivkapazitäten stark erweitert, haben natürlich die Elektivpatienten abbestellt. Aber das sind ja alles Sachen, die haben viele andere Kliniken auch gemacht. Und Gott sei Dank ist es ja so gewesen, dass wir diese Kapazitäten eben nicht voll ausgeschöpft haben. Aber es würde uns natürlich nicht als jetzt besonders smart auszeichnen, wenn wir darüber hinaus nichts sonst gemacht hätten. Also, wir hatten schon vorher über unsere ja, ganz tollen, wirklich Programmierer hausintern, also ein Patientendashboard programmiert. Das ist auf Basis von dieser chip plattform Smart Hospital Information Plattform. Mhm. Und so ein Patientendashboard dashboard muss ich einfach vorstellen, da läuft alles zusammen, was dieser Patient ähm, erlebt hat, was er an Dokumentationen hat, was er an Röntgenbildern, CTs und so weiter hat, Laborparameter. Das heißt, es ist wirklich patientenzentriert. kriegt man einen Überblick, was ist bei diesem Patienten alles gelaufen und kann sich dann die verschiedenen Parameter aufrufen. Das ist natürlich für Corona- Patienten, die sich manchmal sehr schnell verschlechtern, extrem sinnvoll, dass ich da auf ein, einen Blick quasi alles ähm, sehen kann. Äh, aber das hatten wir vorher schon. Und wir haben dann gesagt, okay, diese Dashboard-Technik, die eben unsere Chip-Programmierer entwickelt hatten, da müssen wir viel mehr auch noch in diese ganzen Versorgungsprozesse reingehen. Und deswegen haben wir ein eigenes Corona-Dashboard entwickelt. Was im Grunde so drei Funktionalitäten hat. Das eine ist, Sie können auf einen Blick sehen, wie viele Patienten wurden getestet, auch kumuliert, tagesscharf und wie viele davon waren positiv. Mhm. Ein ganz wichtiger Aspekt ist das Material. Also wie viel mhm. Schutzkleidung, mhm. wie viel Desinfektionsmittel, wie viel Masken, Visiere, Handschuhe, in welchen Farben haben wir, haben wir noch vorrätig, wo lagern diese ganzen Sachen. Und halt auch ganz wichtig der Intensivbettenstatus. also wie viele Intensivbetten haben wir jetzt sofort zu dieser Zeit? Wie viele davon sind mit Isolationsmöglichkeiten? Wohin können wir verlegen in Betten mit und ohne Isolationsmöglichkeiten? Und das sehen Sie halt jetzt auch über diese Corona-Dashboards wirklich auf einen Blick. Sie können das, wenn Sie freigeschaltet sind natürlich, ja, da direkt immer abrufen. Und damit man auch so für einen regelmäßigen Überblick darüber hat, haben unsere Programmierer auch, die haben einen konzerneigenen Messenger aufgesetzt. Und in diesen Messenger gibt es halt auch eine Gruppe, wo ein Corona-Bot regelmäßig hin berichtet. Also der zieht sich diese Statistiken aus den verschiedenen Dashboards und berichtet dann einfach da rein, sodass ich mir auch, über den Bot praktisch regelmäßig Informationen holen kann und mir angucken kann, was ist gerade wo los. Und das haben die in wirklich kürzester Zeit umgesetzt und das finde ich ganz toll.
1: Messenger-Bot heißt äh, sowas wie, ich sag's mal salopp, sowas wie eine äh, WhatsApp-Gruppe, aber eben in einem geschützten Bereich, in einem geschützten Raum, äh, wo nur die berechtigten Zugriff haben und dann diese Informationen zugespielt bekommen. Auf ein, auf ein Smartphone genau. oder auf ein smartes Device oder, oder was auch immer.
0: Genau, steckt. da ja. muss man sich natürlich dann halt entsprechend anmelden, authentifiziert werden und so weiter. Aber ähm, das ist richtig. Sie können sich mhm. das entweder dann auf einem, einem Smartphone oder eben auch auf, über ein entsprechendes Intranet-Portal dann mhm. aufrufen.
1: Okay, wie lange haben Sie jetzt gebraucht, um, diese, um dieses Corona-Dashboard da drauf zu setzen? Wahrscheinlich waren ja viele Dinge davon schon vorhanden, die jetzt nur noch mal neu aggregiert worden sind und vielleicht das eine oder andere dazugekommen ist.
0: Genau, also das ist im Grunde ja sowieso für unser Anliegen, dass wir über diese Smart Hospital Information Platform, dieses SHIP, immer mehr Daten, auch diagnostische Daten, aber auch Verwaltungsdaten dann aggregieren und dann eben darauf Zugriff haben, um dann auch gerade für die KI-Algorithmen eine solide Datenbasis zu schaffen und darüber im Grunde dann nochmal Zusatzgewinn leisten zu können. Also zum Beispiel das, was ich berichtet hatte von der ETIM, das waren ähm, KI-Algorithmen, die eben anhand von äh, Computertomographien festgestellt haben oder eine Wahrscheinlichkeit dann gegeben haben, ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Patient eine Corona-Pneumonie hat oder nicht, aber in der Tat sind diese Pneumonie-Veränderungen so offensichtlich, dass es gar nicht so schwierig ist, also das jetzt nur aus einem CT heraus ähm, für zu, zu lesen. Ja, das also erkennen auch die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte und vor allem, wenn man das dann mit der Klinik kombiniert dann ist das gar nicht mal so schwierig. Viel interessanter ist es natürlich, wenn man sich so die Gesamtheit von Daten anguckt und das machen ja die KI-Experten bei uns im Haus, um daraus dann die entsprechenden Prognosefaktoren herauszurechnen. Und dafür brauchen die eben diese Daten damit man die einerseits dem Patienten zuordnen kann und damit man halt die verschiedenen Datenquellen, die ja sonst separat alle vorliegen, miteinander kombinieren und auswerten kann. Ja. Und ähm, wie Sie schon sagen, ne, da war der Grundschein vorher schon gelegt, deswegen dieses Patientendashboard als solches gab es schon. Und dass man das jetzt noch mit anderen Dingen befüllt und dann halt auch in hier Material, Logistik und so geht, das lag dann auf der Hand, haben wir aber auch nicht für alle Bereiche noch gemacht. Zum Beispiel unser Apotheker, da ist auch auch also sehr IT-affin und wirklich ein ganz toller Pharmakologe. Der hat eine eigene Access-Datenbank programmiert. Da kann man dann auch die verschiedenen Gruppen, Medikamentengruppen etc. anwählen und dann auch gucken im Vergleich, wie war das vor einem Jahr und diese Daten dann nehmen. Das heißt, der geht dann viel länger zurück, weil er eben quasi aus seinen Excel-Listen, Excel-Statistiken das Ganze in eine ganz normale Access-Datenbank dann überführt hat. Mhm. Und der kann aber dann auch sehen, im Vergleich zu letzten Jahr brauchen wir zum Beispiel von irgendeiner Substanzklasse viel mehr Medikamente und wie. Weit ist dann noch die Reichweite von diesen entsprechenden Substanzen. Und das natürlich auch so also eine sehr ähm, gute Herangehensweise. Ist
1: denn aus dem, ich will mal auf dieses Steuern, steuernde Element, äh, konnten Sie denn jetzt für Ihre Klinik äh, als Erstaufnahme dann auch tatsächlich äh, eine bessere Steuerung erreichen, weil Sie ja gesagt haben, eigentlich ist es gar nicht so gekommen, wie wir das erwartet haben. Natürlich waren alle Maßnahmen notwendig, weil Sie wahrscheinlich ja auch Fälle hatten, äh, die vielleicht auch einen schwereren Verlauf hatten. Aber konnten Sie dadurch feststellen, dass das eine bessere Steuerung war, als wenn man es jetzt alles salopp gesagt auf Papier gemacht hätte, also dass man wirklich viel schneller war? Und auch innerhalb des Hauses besser steuern konnte, was das Thema
0: Corona angeht? Das war definitiv so, vor allem, weil wir ja ganz unterschiedliche Standorte haben. Und wir haben ja auch als einen Standort äh, die Ruhrlandklinik in Essen. Und das ist eine Einrichtung, die also sich auf Lungenkrankheiten spezialisiert hat. Und da war es natürlich auch so, dass wir genau wissen mussten, diese Patientengruppe, die ist ja extrem gefährdet, ja. Ja, haben wir ausreichend auch Schutzkleidung. Mit welchem Vorlauf müssen wir Bestellungen machen? Die Preise haben sich ja sehr stark verändert, die Lieferzeiten haben sich verändert. Es ist durch die Presse gegangen, dass LKWs überfallen wurden und ähnliches. Und da war es natürlich für uns schon für die konzerninterne Steuerung extrem wichtig, dann auch sehr schnell handeln zu können und es ist glaube ich auch für die mitarbeiter tatsächlich ja ich will fast sagen ressourcen schon das ist viel einfacher dann eine entsprechende statistik aufzurufen und dann auf einen blick einfach zu sehen aha da und dort ist das und das ja oder ich brauche jetzt die und die anforderungen ich gebe es oben in die suchleiste ein und dann habe ich auf einen blick im grunde die lagerbestände wo sind die Ne, wo, also wie lange brauche ich, um die zu akquirieren? Was muss ich investieren, wenn ich jetzt Sachen nachkaufen muss? Insofern, ja, das hat schon ganz sicher geholfen.
1: Liegt denn der, ich, ich sage es jetzt mal unmedizinisch gesprochen, relativ gute Verlauf in Deutschland der bisherigen Pandemie? Und äh, damit will ich nicht beschönigen, dass wir auch äh, etliche Todesfälle zu beklagen haben und etliche Infizierte. Äh, liegt das daran, dass wir eben solche Maßnahmen, wie Sie sie jetzt im Klinikum ergriffen haben, wirklich schon hatten, weil nicht jede Klinik ist ja so digital wie Sie. Also haben wir da einen überbordenden Effekt, den Sie wahrnehmen, oder können Sie das eigentlich zu im Verhältnis zu den anderen Kliniken gar nicht so sagen, weil es da vielleicht zu wenig Kontakt gibt oder zu wenig Erfahrungsaustausch aktuell in der in der Phase? Also ich,
0: ich glaube, dass dieser ja recht milde Verlauf in Deutschland der ist wirklich multifaktoriell. Das eine ist sicher, dass wir gewarnt waren, als es uns getroffen hat. Aber der Kernpunkt ist sicher, dass unser ganzes Gesundheitssystem komplett anders aufgestellt ist, als auch bei den europäischen Nachbarn. Wir haben zum Beispiel ja im Vergleich, das wissen alle, die Zuhörer auch, ja, viel mehr Krankenhausbetten. Die Deutschen gehen auch häufiger zum Arzt, zur Ärztin, weil eben unser Krankenversicherungswesen flächendeckend extrem gut aufgestellt ist. Und dadurch haben wir natürlich sehr schnellen Zugang auch zur gesundheitlichen Versorgung. Und das hat uns, glaube ich, schon sehr geholfen, diese Flutwelle im, im Kern abzufangen und im Grunde wurde das dadurch halt auch verhindert. In anderen Ländern, da ist es historisch schon so, dass ich sehr spät oder gar nicht zum Arzt gehe, weil ich auch im Grunde befürchten muss, dass ich dann vielleicht meinen Job verliere und ich habe gar nicht so viele Intensivstationsbetten, mhm. Krankenhausbetten, äh, ärztliche Versorgung ist viel schlechter und dadurch hat es natürlich dann die Länder ganz anders getroffen, als es uns getroffen hat.
1: Okay, also die, die Grundhaltung und das Grundsystem hat da eine ganz entscheidende Rolle gespielt, die, die die Auswirkungen am Anfang zu mildern und die Warnung ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Entscheidendes, obwohl die Verschwörungstheoretiker ja vorwerfen, A, es gibt es gar nicht und B, es ist alles falsch gewesen, aber das ist eine andere Diskussion, die wir hier nicht führen wollen. Das heißt aber in der in dem, im Umkehrschluss, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Digitalisierung gucken. Ähm, äh, ist das System so gut gewesen, dass es uns geholfen hat und es ist nicht zwangsläufig so, dass wir sagen müssen, wir müssen jetzt noch stärker digitalisieren, so wie man es aus allen anderen Bereichen hört. Sie hatten am Anfang gesagt, äh, ne, wir, wir sitzen im Homeoffice, ich sitze jetzt durch Zufall mal im Büro, aber äh, das zum vierten Mal in zehn Wochen, aber ganz grundsätzlich äh, sehr viel mehr Digitalisierung und digitaler äh, Umgang miteinander. Der, der hat vielleicht das unterstützt bei Ihnen jetzt im Uniklinikum Essen, aber ganz grundsätzlich haben wir ein gutes System, was uns diese Pandemie abgefangen hat.
0: Genau, also grundsätzlich ist das System einfach gut, aber in der Tat war es für die Digitalisierung im Gesundheitswesen also ein richtiger Stoß und ein richtiger Push in die richtige Richtung. Und ich spreche jetzt ja nicht von Videokonferenzen als solches. Wir haben ja auch einen Kernprozess, der uns in unserer Arbeitsstätte hält, nämlich die Versorgung des Patienten. Den können Sie nicht mitnehmen ins Homeoffice, <lacht> ja. aber wirklich die, die Digitalisierung als solches. Die ja in den deutschen Krankenhäusern und auch im Gesundheitssystem als solches, also allein schon zur so Stichworte Telematikinfrastruktur, ne, die ist uns seit 2003 versprochen. Und ja, jetzt hat man ganz, ganz schnell gemerkt, dass es wäre so viel einfacher, wenn wir eine telematik auch mit angeschlossenen Apotheken, mit angeschlossenen Bestellsystemen, mit allem hätten, E-Rezepte rausschicken könnten und so weiter. Allein solche Sachen wie Videokonsultationen, ja, die gibt es jetzt für uns im stationären Bereich, allerdings noch nicht so, dass wir sie auch bezahlt bekommen. Also im Grunde ist es halt die Frage, wie kriegen Sie jemanden zur Nachsorge, der eine Transplantation hatte oder auch ein Tumorpatient, der zur Nachsorgeuntersuchung kommt ja, und der muss dann ja befürchten oder musste dann befürchten, dass er hier an langen Warteschlangen von Corona-Patienten eben vorbeigehen muss. Und die Leute hatten natürlich Angst, hierher zu kommen. Das heißt, man hat dann doch Videokonferenzsysteme, die es ja mittlerweile auch gibt, die zertifiziert sind, aber die wir halt so noch nicht abrechnen können, mhm. eingesetzt und testet da verschiedene Systeme aus. Und da war aus meiner Wahrnehmung heraus schon also diese Pandemie ähm, ein Stoß in die richtige Richtung, dass man halt einfach erkannt hat, solche Systeme nutzen uns und solche Systeme sind halt einfach sehr gut in ähm, der ganzen ja, Umsetzungsbreite.
1: Frau Dr. Diehl, das waren mal wieder äh, nachfolgend auf den auf den zweiten März spannende Einblicke. Wie, wie kann man auch in Corona-Zeiten damit umgehen? Und gerade zum Abschluss haben Sie ja auch noch mal äh, sehr deutlich gesagt, dass äh, Digitalisierung damit einen Push bekommt. Ähm, ich, ich, mir bleibt eigentlich nur zu sagen: äh, Vielen Dank für das Ferninterview. Äh, ich hoffe, dass wir uns auch mal wieder persönlich sehen äh, und wir bestimmt. Äh, und äh, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Hat mir auch viel Spaß gemacht und immer wieder gerne. Top, vielen Dank.
1: Tschüss.